Salut tout le monde, um, bienvenue sur mon podcast. Um, Aujourd'hui, um, je vais commencer une nouvelle série um, sur la psychologie. Tu vois, j'aime bien, bien la psychologie et aussi dans tout aspect de notre vie. Le plus souvent, on, on utilise en um, psychologie. Ce soir, nous, je veux... Um, maintenant, il est... Il est 4.26 de l'après-midi, um, le dimanche après-midi, le 15 novembre. Um, donc, comme vous le savez, la, la, la psychologie humaine a pour objet d'étude l'homme dans la double perspective de ses comportements et de ses conduites d'une part. Et de ses états de conscience, d'autre part, elle cherche à formuler les lois de ce phénomène et à en expliquer la genèse afin de pouvoir éventuellement les, les modifier. Pour accomplir ce, ce, ce programme, elle utilise un, un certain nombre de méthodes dont certaines lui sont propres alors que d'autres sont empruntées aux sciences voisines avec lesquelles elle contracte des, des rapports plus ou moins étroits. So, je vais utiliser ce soir en l'ouvrage, cet ouvrage de Dele Pachum. Um, cet ouvrage que je vais utiliser s'adresse tout d'abord à tous les mondes, aux étudiants, aux non-étudiants, des gens qui sont intéressés à la psychologie. Um, et aussi, j'allais dans, dans, dans les supermarché où ils vendent des livres et des magazines, ils ont des, des journaux hebdomadaires au sujet des, des psychologistes. So, c'est vraiment important, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et on peut, la raison que je l'utilise ce, ce livre, on peut, avec vous, je, je vais consulter avec avec profit pour, pour tous ceux qui s'intéressent au fonctionnement de l'esprit humain et à sa méthode d'investigation. Le, le principal but de, de ce podcast aussi, comme je vous le dis encore, c'est pour, pour, pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement de l'esprit et de l'esprit humain et sa méthode d'investigation. L'ouvrage que je vais utiliser pour ce série, c'est par Jean Delay, il était un membre de l'Institut et de l'Académie médecine. Pierre Péchot est un ancien professeur de psychologie médicale à la Faculté de, de médecine de Paris. Et comme vous le savez, um, les termes psychologiques sont, sont, sont un peu très difficiles à, à comprendre. Je vais um, essayer ce soir de de définir pour vous, um, par exemple, le terme psychologie, psychanalyse, introspection, et aussi je vais définir pour vous le terme observation et expérience, expérimentation, expliquer, et aussi on, on terminera avec le terme idée. Juste pour rafraîchir votre mémoire, um, si vous êtes un étudiant ou si vous êtes um, quelqu'un qui s'intéresse à 
à la psychologie, c'est um, ça, c'est une bonne idée pour, pour vous rafraîchir les mémoires. C'est pour, pour cela que je vais aller très, très, très simple, faire les choses très simples. Et vous pouvez suivre um, le, ce podcast. Maintenant, aussi, on va continuer aussi avec la définition de, de psychologie. Maintenant, c'est la première définition que je vais vous donner. Et après, je vous définis un plus long et plus approfondi um, du terme plus simple et plus simplistique. Et vous pouvez facilement le comprendre, la comprendre aussi. Comme vous le savez, et définition et méthode de la, de la physiologie, psychologie, c'est rapport avec les disciplines voisines. On peut définir euh, définition de la psychologie. Si le thème de psychologie ne date que du début du 16e siècle, il est devenu usuel en France sous l'influence de Maine, de Biran, en la science psychologie est fort ancienne, bien que pendant longtemps, l'étude du psychisme humain ait été associée aussi bien à la philosophie qu'à la littérature ou à la médecine. Au 15e siècle, on voit la psychologie se, se constituer comme une discipline autonome. Non sans doute des, non sans des controverses et des... dissociants qui ne sont pas encore épuisés de nos jours. Aussi, on, on peut dire discussion, des discussions, des discussions qui ne sont pas encore épuisées de nos jours. L'isolement et surtout l'extension de la psychologie coïncide avec la démonstration des possibilités d'action qu'elle offre sur, sur le réel. La psychologie n'est pas seulement une science théorique, elle est un ensemble de techniques appliquées. Définir la psychologie est difficile car ses limites sont fixées à la fois par son objet, par les méthodes qu'elle emploie et par l'esprit dans lequel ces méthodes sont employées. Et l'ensemble de ces exposés qui suivront constitu constituera sans doute une définition plus exacte et plus complète que toute formule abstraite et nécessairement concise. La psychologie humaine a pour objet d'étude en l'homme dans la double perspective de ses comportements et de ses conduites d'une part, de ses états de conscience d'autre part. Elle cherche à formuler les lois de ces phénomènes, à expliquer la genèse afin de pouvoir éventuellement les, les, les modifier. Pour accomplir ce, ce programme, la psychologie utilise un certain nombre de méthodes dont certaines lui sont propres, alors que d'autres sont empruntées aux sciences voisines avec lesquelles elle contracte des rapports plus ou moins, plus ou mo plus ou moins étroits. Psychologie. Étymologie grecque, souké, 
M. M et Logos Disco. Science, science ordinaire, étude scientifique des faits psychiques et de leur loi. Connaissance intuitive de sa propre personnalité ou de celle d'autrui, exemple, manquer de psychologie, ensemble des manières de penser, de sentir, etc. d'un individu au sens où l'on parle de la psychologie de telle personne ou celle d'un artiste, etc. La psychologie, comme les autres sciences humaines, s'est constituée de façon autonome et séparée de la philosophie à la fin du 15e siècle. Le philosophe et psychologue français Théodule Ribot écrit en 1870 qu'elle doit se constituer en science indépendante de la métaphysique en devenant purement expérimentale. Par une étude constante des faits, les philosophes traitaient de l'âme et de l'esprit, de leur nature, de leur rapport avec le corps. Les psychologues cherchent à comprendre les mécanismes qui gouvernent les comportements observables, la mesure dans laquelle ils sont produits par, par la conscience, les fonctionnements, les, fonction, les fonctionnements effectifs et intellectuels recusant l'atmosphère très à la mode au, au, au 16e siècle. Au, au 16e siècle. Et en, par, en particulier, ils veulent fonder le, leur théorie sur les observations et les expériences qui s'inspirent des méthodes des, des sciences exactes. Et la psychologie peut être divisée en deux très, en deux très nombreuses branches qui correspondent aux différentes catégories de faits mentaux ou comportementaux susceptibles de faire l'objet de la description et d'explication, voire le traitement lorsqu'elle semble pathologique. Elle peut aussi entrer dans la composition de disciplines mixtes lorsque les phénomènes étudiés relèvent de plusieurs domaines. C'est le cas, par exemple, de la psychologie psycholinguistique et de la psychologie sociale corréla, âme, conscience, esprit, psychanalyse et science. Le, on peut dire, en, la deuxième thème que je vais définir aussi, c'est psychanalyse. psychanalyse. C'est la deuxième thème et la deuxième um, chose qu'on peut apprendre aujourd'hui. Psychanalyse, c'est étude grecque. Suke veut dire la même chose. Am, analysis, analysis, de analysis, résoudre, résoudre. Sens ordinaire, procédé d'investigation des, des processus psychiques qui visent à remonter jusqu'à leurs racines inconscientes. Méthode de traitement des troubles psychiques fondée sur le procédé d'investigation qui, qui vient d'être défini. Ensemble des théories psychologiques construites à partir de cette méthode et de la pratique thérapeutique qu'elle qu implique. Ces, ces trois définitions du mot psychanalyse renvoient à une même champ d'investigation et d'élaboration théorique, la vie psychique des êtres humains, 
dans, dans sa double composante consciente et inconsciente. Inventeur de, de la psychanalyse, Freud, 1856 et 1939, a fondé l'exploration, l'exploration et la description et l'analyse au sens de, de la chimie qui sépare les, les éléments d'un corps composé des processus psychiques sur deux principes dont il est le premier à affirmer la prédominance. Premièrement, il existe chez tout être, tout être humain un inconscient dynamique constitué par le refoulement de pulsions et de désirs qui agissent sur, sur la vie consciente à son, à son insu. Deuxième, les pulsations sexuelles, libido, en particulier la sexualité infantile, dont l'existence même a très longtemps été niée, joue très tôt un rôle décisif dans la constitution de la personnalité psychique et, et affective de, de chacun. Médecin Freud s'interroge sur, sur les causes de maladies graves et spectaculaires spectaculaire, um, par, par exemple, paralysie, trouble de la vue ou du langage, état passagèrement proche de, de, de la folie, etc. qui peuvent atteindre des, des patients chez lesquels aucune lésion organique, aucune anomalie physiologique, etc. ne sont constatées. Il fait alors l'hypothèse que ces troubles résistent à la, la médecine traditionnelle c'est que l'origine doit être purement psychique, sous, sous hypnose dans, dans les débuts et par la suite et au cours des séances pendant, les, pendant lesquelles le psychanalyse les incite simplement à, par, à parler librement à association, association d'idées, évocation de rêves, etc. Et les patients reconstituent en, en quelque sorte l'histoire qui les qui les a conduits à un état de souffrance dont ils ignorent les, les causes. Ce travail sur soi, sur le contrôle de psychanalyse, peut aboutir à l'acceptation ou à la résolution consciente des conflits qui avaient jusque-là été niés par le refoulement de leurs sources dans l'inconscient. Freud en arrive ainsi à la conviction que la vie psychique ne se réduit pas à la gestion consciente des désirs et de la volonté, mais plonge une part de ses racines dans l'action précoce et prolongée de processus inconscients, en particulier ce qui domine les premières manifestations de la sexualité. Plusieurs des nombreuses disciplines de Freud développaient rapidement des, des théories différentes de, de la sienne. Par exemple, Carl Gustav Jung, 1875 et 1961, voit dans, dans la libido une sorte d'énergie vitale dont la sexualité n'est qu'une composante d'importance relative pour Alfred Adler, 1870 et 1937. C'est la lutte contre le, le sentiment d'infériorité qui se trouve au centre du psychisme. Le désir sexuel n'est qu'une manifestation de ce désir de puissance. 
Mélanie Crime, 1882-1960, Anna Freud, um, 1895-1982, Donald Winnett Scott, 1896-1961, s'intéresseront plus particulièrement à, à la psychanalyse des enfants. Et en France, l'héritage de Freud et de ses successeurs immédiats a été repris par de nombreuses écoles de psychanalystes, dont les représentants les plus connus du grand public sont Jacques Lecan et François Doldon. Coelas, ça, conscience, inconscient, libido, moi, neurose, plaisir, principe de plaisir, psychologie, psychose, pulsion, réalité, principe de réalité, refoulement, rêve, sublimation, sur moi, tabou, totem. Ce sont tous des corélas. J'ai défini pour vous um, le thème psychologie, psychanalyse. Maintenant, avant de con continuer avec les, la première texte de notre série aujourd'hui, je vais, je, vais um, je vais aussi définir le thème observation. 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 Observation, c'est... Observation... C'est une perception attentive. Euh, um, L'observation est la recherche des, 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 des caractères distinctifs d'une chose. Et à ce titre, le premier moment de toute connaissance scientifique selon Francis Bacon, Bacon et John Stuart Mill. Le deuxième moment est, est, en est l'hypothèse par laquelle nous, nous passons de l'observation des faits à l'énoncé de la loi. La troisième moment étant la vérification, on distingue l'observation naturelle qui consiste simplement à percevoir les choses. L'observation des faits naturels s'oppose à l'expérimentation. Et l'observation scientifique qui consiste à lire des instruments de mesure, thermomètre, baromètre, etc., qui nécessitent une, une certaine expérimentation. D'une façon générale, toute observation implique un, un certain intérêt et une certaine connaissance. L'observation n'est jamais passive et nous ne remarquons les choses ou les caractères qui, en fonction de nos dispositions mentales et de nos connaissances. C'est pourquoi entre l'observation naturelle et l'observation scientifique, il y a moins une différence de nature qu'une simple différence de, de, de degré. Degré. De degré. Aussi, en... Aussi, on peut définir l'observation comme, par exemple, l'observation, c'est un terme latin, vient du, du latin observatio, qui veut dire observation, 
sensationnel scientifique ou épistémologique en activité consistant à examiner les faits soit avec nos seuls sens, soit en cédant d'instruments spécialisés, par exemple microscope, etc. Au sens scientifique et épistémologique, l'observation a un statut controversé. La science classique du 12e et 13e siècle voit dans l'observation la garantie de l'objectivité. Garantie de l'objectivité scientifique, et elle, elle permet d'établir les faits, donc de ne pas construire de théories qui leur, qui leur soient contraires, à condition de ne pas modifier ni interpréter les faits observés. Il est possible en ce sens de, de, de distinguer l'observation simple qui se borne à, à enregistrer les, les faits et l'expérience. Observation provoquée par Claude Bernard, par exemple, où nous interrogeons la nature en modifiant volontairement et artificiellement les, les phénomènes. Mais cette idée de l'observation est aujourd'hui remise en cause d'autre part. La différence entre observation et expérience tend à s'estopper au fur et à mesure que la technologie scientifique se perfectionne. D'autre part, la philosophie, la, la philosophie contemporaine des sciences a mis en évidence l'impossibilité d'une observation brute ou pure, non pénétrée et d'interprétation. Nos observations spontanées sont la plupart du temps orientées par par nos convictions et nos opinions. L'observation scientifique tend à maîtriser cette subjectivité, mais ne lui substitue pas une observation neutre. Elle remplace les interprétations personnelles par, par les interprétations théoriques. L'observation étant, étant, étant science le meilleur moyen de confirmer une théorie, mais les faits observés ne sont pas intelligibles, et même parfois comme un, un physique ou macroscopique, par exemple, observables qu'en fonction de théories existantes et d'appareils scientifiques qui sont eux-mêmes des théories matérialisées. Gaston Blanchard, thème voisin, expérience, expérimentation, corréla, empiris, loi et théorie. Le premier texte, c'est les méthodes propres à la psychologie, les problèmes posés par l'observation. Pour Claude Bernard, le, la démarche fondamentale du raisonnement dans la science expérimentale consiste à partir de faits connus par, par l'observation pour en dégager des hypothèses soumises à la vérification par l'expérience. Or, cette expérience n'est elle-même que le recours à d'autres faits provoqués ou invoqués et que le droit, que l'endroit, que l'endroit par conséquent observé. Ainsi, l'observation interviendra au stade successif de l'investigation psychologique. La difficulté fondamentale de l'observation scientifique est particulièrement psychologique tient à la sélection des phénomènes observés. Nous, nous ne pouvons percevoir les phénomènes dans leur 
dans leur totalité et nous exerçons toujours un certain choix. Nous dirigeons notre attention sur un aspect particulier, cette attitude normale dans l'observation des résultats d'une expérience où elle est déterminée par le but de l'expérience elle-même. Risque ou au contraire, dans l'observation psychologique initiale, d'éliminer les faits significatifs. Nous ne percevons que ce que nous voulons percevoir. Nous cherchons trop souvent à confirmer nos idées pré préconçues. L'observation court, court le danger d'être faussée par la sélection inconsciente des faits, parce qu'on qu appelle le biais de l'observateur bias. Or, pour parer à cet inconvénient, deux ordres de, de mesures ont été proposés. La première consiste à observer le sujet dans, dans des situations multiples, si possible différentes, ou si cela n'est pas réalisable, d'obtenir des renseignements précis sur son, sur son comportement dans, dans ces conditions variées. Ainsi, l'observation du malade dans le cabinet de médecin devra toujours être complétée par les informations fournies par les membres de la famille et par l'enquête sociale. Dans, dans certains cas, on, on ne peut pas observer le sujet pendant une longue période. On emploie la technique de l'échantillage de temps. Elle consiste à découper le temps total d'observation en segments de durée limitée par, par exemple, 5 minutes, mais repartir également sur les différents moments de, de, de la journée. Une deuxième mesure consiste à fournir à l'observation un, un schéma systématique dans lequel sont prévus les différents éléments qui devront être observés, éléments qui seront repartis de, de manière à constituer un échantillage représentatif. L'observation médicale est basée sur ce principe et le modèle en est constitué par l'observation neurologique dans, dans, le, dans le domaine psychologique. Il existe de, de la même manière des protocoles, protocoles types concernant soit la psychologie normale, soit la psychologie pathologique. Dans cet cas, on, on prépare une liste de, de traits psychologiques ou de comportements et observateurs doit noter si le, si le trait ou le comportement sont ou non présents. Ces instruments sont appelés échelle d'évaluation. Um, il est évident le, le bias de pas bias, le biais, le biais de l'intention sélective. En contrepartie, comme il ne concerne qu'un échantillon des manifestations possibles, ils sont rigides et risquent um, de laisser échapper une manifestation dont la probabilité est rare, mais qui n'en serait pas moins très significative. Aussi, doivent-ils être complétés par l'observation clinique en attitude et d'attention flottante. Il est généralement indispensable dans un premier temps de se limiter à l'observation d'individus particuliers et études de cas. Il s'agit d'abord traditionnellement en médecine qui est à la base de la méthode clinique. Dans, dans certains domaines de la psychologie, par exemple, dans l'étude de l'histoire, 
du développement psychologique d'un individu, l'étude qui est appuyée par, par l'emploi de documents pour production du sujet, témoignage, etc., constitue la méthode de choix. Constitue la méthode de choix. Introspection, latin introspectus, action de regarder à l'intérieur. Sens ordinaire fait pour une conscience de, de s'observer elle-même. Philosophie et psychologie, observation et analyse de soi en vue d'étudier sa propre personne ou bien en vue de connaître l'esprit humain en général. Thémoisien, analyse, conscience de soi, corréla, conscience, psychanalyse et psychologie. Psychologie. Aussi, l'introspection, c'est une, une méthode psychologique subjective fondée sur l'observation de la conscience par elle-même. Nous, avons, nous nous analysons pour, 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 nous, pour nous connaître non, non point pour nous juger. Encore, nous nous analysons pour nous connaître non point pour nous juger. En ce sens, l'introspection diffère de l'examen de conscience. En psychologie, l'introspection est, est, est irremplaçable. irremplaçable. Elle, elle seule permet l'appréhension des réalités psychiques comme telle elle sert de normes et de guide aux analyses objectives du comportement humain. Bergson. Et même considérer l'introspection comme, comme la méthode même de la métaphysique capable de nous ouvrir des, les voies du moi, du moi profond, de la durée interne et de l'intuition de l'absolu. La philosophie en réflexive, par exemple, la Chouillet, l'agneau, partait de l'introspection, appréhension d'un contenu mental, d'une émotion, d'un sentiment, pour dégager ensuite pour la réflexion, la signification universelle des contenus de, de conscience et situer les sentiments particuliers, par exemple d'agir, de percevoir ou de créer les unes par rapport aux autres dans l'économie générale de la personnalité. La tendance anormale de l'introspection peut aboutir à une suspension du contact avec le monde. Fréquent chez le psychanalyse ethnique, la substitution de ce monde intérieur au monde réel et objectif hein, caractérise la, chi la schizophrénie. La, la méthode d'introspection s'oppose à la méthode hein, behavioriste qui, qui contente d'analyser objectivement le comportement psychologique. L'introspection, dans une certaine perspective, 
deux courants s'opposent en psychologie. Le premier, le plus ancien et longtemps, le seul, s'exprime dans la formule de William James, définissant la, la, la psychologie comme la description et l'explication des états de conscience en tant qu'état de conscience. Dès lors, le fait psychique n'a qu'un témoin nous-mêmes. Et la seule méthode qui permet de l'observer est l'introspection. À cette psychologie, à la première personne, s'est opposé un courant qui, dans sa formulation les plus extrêmes, a mené Watson à définir la psychologie comme l'étude des réactions objectivement observables qu'on organise, exécute, en repose, en au stimulus et aussi objectivement observables. Venons du milieu. Dans cette deuxième perspective, nous ne pouvons utiliser directement notre propre introspection. Nous pouvons seulement utiliser l'introspection des sujets que nous observons. Dans la mesure où le résultat de cette introspection est un comportement verbal, en fait, dans la perspective adoptée par les premiers psychologues qui ont, été, qui ont adhéré aux au vues de Watson, l'introspection n'a guère d'intérêt pratique, car même si nous pouvons juger objectivement le comportement verbal, nous ne pouvons jamais savoir qu'il existe un rapport constant entre le mot et l'état de conscience auquel il est censé correspondre. N'ayant aucun moyen scientifique de déterminer objectivement les phénomènes de la vie intérieure, il est préférable de ne pas s'en préoccuper de construire une psychologie sans âme. À la psychologie science, à la psychologie science des faits de conscience, doit se substituer une psychologie science du comportement. Aussi, on peut, on peut définir l'attention flottante et a été particulièrement recommandée par Freud au cours de l'investigation psychanalytique. Um, premièrement, premièrement les, les objections faites à l'introspection sont de trois ordres. Premièrement, A, l'introspection a souvent été utilisée dans une perspective moins psychologique que philosophique. Le connaître toi-même de Socrate avait essentiellement des faits éthiques. Le cogito ego sum de Descartes servait de base à une métaphysique de l'âme, la réflexion sur soi-même de, de Maine, de Biran, substituait la métaphysique du « je fais et faut, donc je suis ». Au principe cartésien, plus près de nous, l'introspection bergersonienne sous la forme de l'intuition sait à justifier une philosophie idéaliste. Et la phénoménologie existentielle plonge profondément ses racines dans l'anthologie de Husserl. Ainsi, il a presque toujours existé une liaison étroite entre l'appel à l'introspection et une position philosophique, éthique ou métaphysique, ce qui contribuait à éveiller la, sus la suspension des psychologues qui, qui se voulaient scientifiques. On peut dire deuxièmement au B, Auguste Comte, 
avait dirigé contre l'introspection, l'argument demeurait célèbre. L'introspection ne réalise pas les conditions d'une bonne observation, car pour, pour qu'une observation ait une valeur scientifique, il est nécessairement que le sujet qui observe et l'objet à observer soient distincts. L'individu pensant ne saurait se partager en deux, dont l'un raisonnerait tandis que l'autre regarderait raisonner. Ainsi, pour, pour contre la psychologie qui, à son époque, était exclusivement introspective, n'existe pas. Les faits dont elle traite appartiennent soit à la science biologique, soit à la science sociologique. En réalité, si les psychologues scientifiques ont attaqué l'introspection pour, pour son arrière-plan métaphysique, le même reproche pourrait être adressé à ceux qui, comme Comte, et plus encore comme Angel et Marx, lui dénient toute valeur. Pour compte, l'homme est dans son organisme objet d'étude de la biologie et dans son histoire objet d'étude de la sociologie. Pour Angel, la conscience individuelle n'est qu'une abstraction. La réalité concrète, c'est la totalité de l'histoire et le moi ne peut se connaître qu'en se, se situant dans le contexte historique. Cette position atteint sa formulation logique dans le matérialiste de Marx, pour qui la conscience n'est que de reflet du monde matériel et surtout économique où l'homme vit. L'introspection n'est donc ni possible ni utile. Si, au troisièmement, la troisième série en série de critiques est moins radicale et repose non plus sur des arguments philosophiques, mais sur des constatations empiriques. Une des difficultés de l'introspection est que les, les connaissances qu'elle permet ne peuvent être communiquées que par le langage et nous n'avons pas le moyen d'apporter la preuve qu'une même expression verbale de deux individus correspond au même état de conscience éprouvé. D'autre part, lorsque l'introspection est volontaire, elle introduit une modification dans, la, dans le phénomène psychique. La prise de conscience est elle-même une activité psychique nécessitant la mise en œuvre de l'attention et cette activité va modifier obligatoirement le phénomène que l'on observe. Cette situation n'est pas différente de celle que l'on rencontre dans la physique atomique, dans la physique atomique actuelle, où chaque, où chaque observation modifie le phénomène qui en est l'objet principe de complémentarité. Enfin, l'introspection ne nous permet au moins dans sa forme classique que l'observation des phénomènes psychiques conscients et où nous savons aujourd'hui qu'une qu partie considérable peut-être le plus important de notre vie mentale se déroule de manière inconsciente. Et malgré ces critiques, l'introspection a gardé sa place en psychologie et les positions qui citaient cristallisé au début du siècle dans les affirmations contradictoires de William James et de Watson ont subi de part, de part et d'autres des atténuations. Ces critiques ont, ont d'ailleurs été fécondes car elles ont emmené la psychologie, ont emmené les psychologues à reconnaître les limites de l'introspection 
et à tenter de corriger les défauts de, de, de la méthode. L'argument de l'incommunicabilité des, des expériences psychiques n'a pas une valeur absolue. L'observation la plus banale nous démontre qu'il est possible de nous représenter au moins grossièrement ce que peut ressentir un autre homme qui nous dit « je suis gay » ou « je suis triste ». Il y, a, il y a une, une euh, certaine identité de forme des expériences psychiques. Il est certes probable que cette communicabilité est en partie d'origine sociale et qu'elle n'existe que dans les groupes ayant une relative homogénéité dans, dans le processus de socialisation et dans les instruments de communication. Le langage, le langage cette attitude critique ne doit pas dépasser son but et nous fait abandonner une méthode dont l'utilité est, est certaine. Pour tourner la difficulté de la communication verbale, certains psychologues ont, pro, ont proposé une méthode originale, l'appel à ce qu'on peut appeler intuition participante. Cette méthode propose sur l'hypothèse qu'il existe un type de particulier de compréhension psychologique des autres faits d'une intuition immédiate bien différent de la connaissance scientifique qui nous permet d'expliquer. Nous sommes capables jusqu'à un certain point de, de ressentir ce que, ce que celui qui est en face de nous éprouve. Il semble que cette, cette intuition participante dont l'existence est réelle repose sur, sur des phénomènes d'ailleurs souvent difficiles à, à différencier. Difficiles à différencier. Par exemple, par exemple, la résonance ou empathie, au cours de laquelle l'observateur voit ses propres états de conscience coïncider avec ceux du sujet observé. Nous souffrons devant quelqu'un qui souffre. Nous souffrons devant quelqu'un qui souffre. Deuxièmement, l'imitation des expressions du sujet observé qui, en, qui entraîne dans une certaine mesure l'apparition d'états de conscience semblables. L'intuition participante se trouve donc à mi-chemin des, des méthodes d'observation et d'introspection. Elle permet à l'observateur, en, en s'observant lui-même, d'acquérir une certaine connaissance de ce que de ce que l'introspection. L'introspection. ce que l'introspection découvrirait au sujet observé. La méthode ne saurait nous, nous donner qu'une connaissance limitée des phénomènes psychologiques et elle n'est pas, par, par exemple, d'erreur. Malgré tout, et malgré tout, tout, et dans des conditions spéciales d'un réel intérêt des travaux récents ont montré que pour le jugement des états de conscience, L'utilisation de la résonance donnait des résultats supérieurs à ceux qui permettaient l'emploi d'indices en diagnostic et analytique. La troisième, c'est l'action perturbatrice de l'introspection sur les phénomènes qu'elle observe est bien connue, mais elle ne suffit pas à invalider la méthode. 
Bergson, dont la psychologie est essentiellement introspective, fut paradoxalement un de ceux qui critiquaient l'introspection classique qu'il qu qualifie d'intellectualiste. Il préconisa pour la remplacer à l'intuition, l'intuition bergersonienne, vision directe de l'esprit par l'esprit qui serait seul capable de nous révéler des données immédiates de la conscience. L'intuition en L'intuition bergersonienne a été critiquée en raison de sa, de sa nature mystérieuse et de son arrière-plan métaphysique. Et nous nous retrouverons en, en effet analogue par, par ses préoccupations en grande partie métaphysiques, bien que différemment orientées dans la phénomène existentielle. Une autre tentative pour contrôler, sinon pour éliminer l'influence perturbatrice de l'introspection sur le phénomène psychique est due à l'école du culpe. Il s'agit d'une introspection dirigée dans laquelle on demande au sujet de décrire rétrospectivement ce dont il, il a eu conscience au cours d'une certaine tâche. Culpe et H ont appliqué la méthode à l'étude de la volonté. Et en France, Alfred Benet l'a utilisé pour apprécier les processus, les processus intellectuels. À l'heure actuelle, l'introspection n'est plus la méthode unique de la psychologie, mais elle n'en est pas non plus été complètement éliminée. Comme le voulait Watson, elle, elle y garde un rôle dont nous connaissons mieux grâce aux critiques qui lui ont été faites. Les limitations, elle peut s'interroger à ce titre dans, dans la méthode expérimentale. Elle réveille des formes variés parmi lesquels il faut citer les questionnaires auto-évaluation dont nous verrons l'importance dans l'étude de la personnalité dans le cadre de la psychologie médicale et elle constitue un élément irréplaçable même si les informations qu'elle permet d'obtenir doivent être soumises à une critique soigneuse confrontée avec celles que nous fournissent les autres méthodes. Psychanalyse, méthode d'analyse de la personnalité visant au traitement des névroses, des complexes et en général des troubles mentaux d'origine exclusivement psychologique, elle, elle est devenue la science de l'inconscient. Encore, psychanalyse, méthode d'analyse de la personnalité visant au traitement des névroses, des complexes, en général des troubles mentaux d'origine exclusivement psychologique, est devenue la science de l'inconscient. Son fondateur, le professeur Sigmund Freud, spécialiste viennois des maladies nerveuses et anciens élèves de GMC, Chaco, de Bernheim, Nancy, ayant observé les effets nocifs de certains chocs émotionnels apparemment oubliés, établit un lien entre ceci et les troubles observés, il conduit à l'existence d'un inconscient dynamique. Certains de nos actes en des plus banals oublient de poster une lettre jusqu'au plus étrange ruide du lavage des mains chez certains, 
chez certains hommes nevrosés. Et par exemple, sont celui, celui conditionné par, par les causes obscures, mais réel, les symptômes névrotiques ont, ont un sens, on peut le saisir si l'on dépasse certaines résistances derrière lesquelles se trouve l'inconscient. Pour y parvenir, en Freud essaie successivement l'hypnose. La suggestion est enfin la méthode de libre association, dites tout ce qui vous passe par l'esprit. Cette dernière se révèle la, la, me, la, meilleure, la meilleure parce qu'elle respecte la personne humaine et associe le sujet conscient à son propre traitement. Ce n'est qu'après avoir surmonté ses propres résistances qu'il arrive à comprendre les motivations cachées de son propre comportement. Le type de la libre association d'idées et le rêve, et c'est pourquoi le, la psychanalyse est aussi apparue comme la science des rêves. La psychanalyse a permis de, de mettre en évidence un certain nombre de faits psychiques. Freud découvre à l'origine de la plupart des troubles psychiques un incident sexuel. Il élabore une théorie sans cesse remanié et en, et en continuelle évolution, dont on peut rappeler les grands principes. Premièrement, toute conduite tend à supprimer une excitation pénible. Principe de plaisir, le monde extérieur impose certaines conditions dont il faut tenir compte. Principe de réalité, les expériences marquantes ont tendance à se reproduire. Compulsion de répétition, Deuxièmement, l'appareil psychique est fait de trois instances. Le ça, ensemble des pulsions primaires, soumis au principe du plaisir, le surmoi, ensemble des interdits moraux ou intériorisés, et le moi, dont la fonction est de résoudre les conflits entre les pulsions et les réalités extérieures ou entre le ça et la conscience morale. Troisièmement, quand le moi ne parvient pas à, à, à ajuster d'une manière satisfaisante le sujet à son milieu ou à combler ses besoins, il se produit des désordres de la conduite, régression nevrose, angoisse, pulsation agressive, inhibition complexe, délinquance, troubles psycho psychosomatiques, etc. Que le, la cure psychanalytique permet d'améliorer ou de guérir. Le principe de la guérison est que la prise de conscience des motifs réels de nos problèmes, de nos troubles, angoisse, obsession, phobie, entraîne d'elle-même la restauration de l'équilibre psychique. À des, à des réactions instinctives, à des impulsions obscures et incontrôlables et incontrôlé qui angoisse au fond l'individu. La psychanalyse substitue la conscience claire, la conduite rationnelle et volontaire. La psychanalyse est, con est conseillée dans, dans les cas de troubles de la sexualité, impuissance chez l'homme, frigidité chez, le, chez la femme, dans les psychoses marquées par une perte du, du, du sens du réel et dans le cas d'échecs répétés dans la vie d'enfance et d'un écran, 
Encore faut-il une volonté du, du patient de guérir pour respecter la régularité des séances au niveau culturel suffisant. Un débile incul est incapable d'introspection fine. Un âge encore peu avancé peut être capable de modifier ses attitudes. La cure peut être longue. Plusieurs mois, voire plusieurs années, à raison de trois ou quatre fois par semaine. Elle doit être aussi conduite par un psychothérapeute hautement qualifié avant lui-même subir une analyse didactique et de, et de contrôle. Freud fit école en 1910, fut fondée l'Association psychanalytique et internationale. Mais la pensée de Freud était toujours évolutive et remaniée. Il était dès lors normal que toute chapelle qui sacralise, sacralise tel ou tel concept engendra des, des chapelles dissidentes. En 1900, 1911, 1911 et 1913, ce fut la rupture avec Adler en 1870 et 1937 qui substitua au complexe structuré de, de l'enfance une constitution organique et un avec Jung. 1875 et 1961 qui substitua la, la notion religieuse de myth à celle de pulsation rupture en 1924 avec Otto Rock 1884 1939 et en 1929 avec Sandor Ferranci 1873 1933 qui fut remonté l'origine des, des névroses à la naissance et même avec la naissance de William Reich 1897-1957 qui assigne à l'agressivité collective une origine sexuelle. Fut dévoué en par Freud dès 1920, Anna Freud 1995-1982 qui étudiera plus spécialement la psychanalyse des enfants. Elle s'opposait violemment à Mélanie Klein en 1882 1960 qui pense à dévoiler chez l'enfant des structures psychiques précodipiennes, montrant un monde terrifiant, un monde terrifiant, féroce, manichéant. En France, la, la, psycho, la psychanalyse s'est implantée très lentement et, et a éveillé, et a éveillé l'intérêt des cycles littéraires des cycles littéraires bien avant celui des milieux médicaux la société psychanalytique de, de Paris n'a été créée qu'en 1926 en fait ce sont les travaux du docteur Hersner 1886-1969 qui ont fait connaître la doctrine freudienne et la méthode psychanalytique une première session s'est produit en 1953 quand le docteur Lacan 1901-1981 a créé la Société française de psychanalyse. On rencontre aujourd'hui en France quatre sociétés de psychanalyse et les divergences concernant plutôt les apports théoriques qui fondent l'analyse que la pratique de l'analyse elle-même. La méthode psychanalytique a, a éradié toutes les sciences humaines les Hongrois, les César Brohem, 
1953, l'Afrique à l'ethnologie aux populations australie et de Malaisie. André Breton et sur le surréalisme font entrer la psychanalyse dans la littérature. Les tableaux de Margaret et de Max Ernst paraissent rétrospectivement destinés à illustrer la science des rêves. Les films de Louis Benul échappent maintenant difficilement au regard psychanalytique. Enfin, la psychanalyse ne, ne cesse pas de rencontrer la création littéraire. Michel Nereis et la philosophie Sartre a fondé la psychanalyse existentielle et l'applique à Flaubert. La méthode et les concepts psychanalyse n'ont cessé de pénétrer la réflexion philosophique. Paul Rinker identifie même la réflexion philosophique à une assez psychanalytique qui permet de déchirer les voiles de nos désirs et de nos inhibitions qui nous masquent la réalité des choses pour faire l'apprentissage de la dualité. Dans la mesure où la philosophie doit répondre à la question fondamentale « Qu'est-ce que l'homme ?» Comme l'écrivait Kant, aucune réflexion ne peut aujourd'hui négliger cette méthode rigoureuse et incomparable d'approche de la nature humaine que, que représente la psychanalyse. En, en résumé, la psychanalyse est à la fois une thérapeutique médicale et une approche philosophique de l'homme et une assesse morale visant à nous donner, au-delà des problèmes personnels qui nous particularisent, la vraie figure de l'homme. La vraie figure de l'homme. Aussi, on peut, on peut définir psychique qui concerne la conscience de l'individu ou sa personnalité. Le psychisme enveloppe tout l'ensemble des faits de la conscience et se définit comme un équilibre entre les diverses fonctions mentales, sensibilité, activité et connaissance. Cet équilibre mental constitue ce qu'on qu nomme couramment la personnalité. Le psychisme est l'objet de la psychologie, les, les troubles psychiques relèvent de la psychopathologie et la formation du psychisme et la et de la psychologie de, de l'enfance. La méthode expérimentale La psychologie n'est pas complètement une science expérimentale. Pour une part, elle reste une science d'observation. Qu'il s'agisse d'observation du comportement ou de l'introspection, elle est une science expérimentale lorsqu'il est possible d'employer la démarche définie par Claude Bernard pour la médecine, formulation d'une hypothèse plus vérification de cette hypothèse par l'observation de faits provoqués ou invoqués. Toutes les sciences ont vu, ont vu la domaine de l'expérience gagner progressivement du terrain au dépend de la simple observation. Même s'il persiste un, un domaine re, réservé à cette dernière, l'évolution de la psychologie ne diffère pas en, en cela de celle des autres sciences. Actuellement, deux positions extrêmes s'affrontent pour les unes. La psychologie expérimentale est la seule psychologie scientifique pour les autres. La méthode expérimentale est 
inapplicable au fait psychique. La critique de la première position est facile. Elle est, elle est des domaines que la, les circonstances et les lois morales nous interdisent de soumettre à l'expérience et pour, pour lesquelles nous devons nous contenter de l'observation. La pathologie mentale en offre un exemple. Nous n'avons évidemment pas le droit pour vérifier les hypothèses sur son mécanisme de provoquer une maladie mentale. Nous pouvons tout au, au plus administrer à des volontés des drogues qui provoquent des modifications transitoires et parfaitement réversibles du psychisme ressemblant aux maladies mentales authentiques. Il nous est interdit de causer dans un but expérimental un dommage à un sujet. La position de ceux qui refusent à la psychologie et les bénéfices de la méthode de la méthode expérimentale demande une discussion plus serrée. Le argument peut se ramener à trois, comme l'a montré Paul France, Paul Fraisse. Premier, premièrement, la psychologie expérimentale sacrifie la connaissance de l'individu à une science du, du général. La critique est d'abord le fait des phénomènes, des phénoménologues qui, se basant sur la position philosophique de Herschel, estime que la méthode expérimentale ne permet pas d'atteindre l'essence de la relation étudiée, qui ne pourrait être le fait que l'analyse est réflexive. L'objection repose sur une équivoque. Elle est valable si l'on considère comme méthode expérimentale que ce que Stuart Smell a appelé l'induction totalisante, car il est exact que la constatation, la constatation de la liaison de deux phénomènes ne nous en fournit pas une explication. Elle est contestable si l'on considère la, la méthode expérimentale dans son ensemble qui aboutit à la preuve explicative sous forme de loi. Dans ces conditions, on peut considérer que les résultats obtenus par les phénoménologues est une valeur supérieure à ceux de la méthode expérimentale. Lorsque Sartre caractérise l'émotion comme une conduite magique, elle en dégage une caractère générale, mais ce n'est pas, pas une loi. Autre critique vise le caractère unique de la structure de, de psychisme de chaque individu. Suivant l'expression d'Alport, chaque individu serait une loi en lui-même, si bien que l'établissement de la loi générale plus l'application au cas particulier serait impossible. Seul aurait une valeur, une valeur l'étude intensive de chaque cas, de son histoire qui permettrait de découvrir cette des lois, mais des lois qui, contrairement à celles des sciences de la nature, ne seraient valables que pour l'individu chez lequel elles ont été découvertes. Cette position condamne donc toute tentative d'utiliser la méthode expérimentale qui postule une valeur générale pour, pour, pour les, résultats, les résultats. Pour les résultats qu'elles obtiennent, tout en reconnaissant, tout en reconnaissant la possibilité de faits indivi fait individuels, mais qui reste explicable par la combinaison d'un certain nombre de lois générales. Cette critique a, a fait l'objet de nombreuses discussions s'il a, a le mérite d'insister sur l'importance que l'on doit accorder au caractère 
propre de chaque individu, son application intégrale aboutirait à l'impossibilité de toute psychologie, puisque celle-ci serait en refaire en présence de temps au sujet nouveau dont nous voudrions comprendre le psychisme ou la possibilité d'établir des lois générales en psychologie et un fait bien, bien, un fait bien établi. Deuxièmement, la méthode en expérimentale. La méthode expérimentale sacrifie la connaissance globale à la connaissance analytique. La critique est analogue à celle qu'avait opposée à Claude Bernard, les vitalistes. Daniel Lagage a formulé clairement cette opposition entre la position des humanistes à celle des naturalistes. Selon la tendance humaniste, le tout est intérieur au parti et ne saurait être recomposé à partir de ces éléments. Tout affaire psychologique ne peut être qu'artificiellement isolé de l'ensemble des relations de l'organisme et du milieu ou en style humaniste de la personne et du monde. Cette psychologie humaniste ne, peut, ne pouvant recourir à la méthode expérimentale doit employer essentiellement la méthode clinique. Ce qui caractérise les, les, les psychologues humanistes, ce n'est pas l'emploi exclusif, mais la prédominance de la, et la prévalence d'une observation inspirée par le principe de l'unité de l'organisme et orientée vers la totalité des réactions d'un être humain concret et complet aux prises avec une situation. L'objection est valable contre une analyse qui séparerait ce qui doit rester unique pour garder un sens. La méthode expérimentale a fait son profit de cette critique et elle attend de plus en plus s'éloigner de l'étude de variables indépendantes, résultant d'une analyse artificielle pour s'orienter vers celle de, des structures et des interactions. Elle vise à établir des lois des comportements molaires et non plus des comportements moléculaires. Et troisièmement, la méthode expérimentale sacrifie le subjectif et à l'objectif. Nous ne nous entendrons pas sur cette objection que équivaut à répondre l'opposition entre psychologie introspective et psychologie du comportement. La méthode expérimentale ne néglige nullement l'introspection, mais elle l'utilise dans un cadre bien défini en connaissant ses limites. Expérience. Définition du terme expérience. Expérience, le mot expérience vient du latin expirere, expirere, éprouver. L'expérience est au sens courant l'instruction acquise par l'usage de la vie. Claude Bernard. En ce sens, on dit que on dit de quelqu'un qu'il a, qu'il a de l'expérience. Dans dans l'observation. À l'expérimentation dans le dans le domaine scientifique expérience signifie expérimentation et désigne um, les procédures par lesquelles on, on contrôle la vérité d'une théorie ou d'une hypothèse en la confrontant à des faits en la confrontant à des faits on dira ainsi d'un scientifique qu'il fait une expérience il faut distinguer ici l'expérience investigation active et méthodique. 
et l'observation plus passive, l'expérience ne se bonne pas à écouter la nature. Elle l'interroge et la presse d'Alembert. Elle, elle est une observation provoquée en, en faisant varier artificiellement les phénomènes. Elle doit donc être guidée par des hypothèses théoriques. Ainsi, une, une expérimentation exige tout un travail d'élaboration théorique qui n'a plus rien à voir avec nos observations spontanées et les contredit même souvent. Elle demande un appareillage sophistiqué et des, instru et des instruments qui sont eux-mêmes des théories matérialisées, de sorte que les phénomènes concernés par un contrôle expérimental portent de toutes parts la marque théorique Gaston de Bachelard. En ce sens, l'expérience est une cons construction. Elle n'est pas parfaite d'un ensemble de données ou de faits bruts disponibles ou indépendamment des théories qu'ils peuvent confirmer ou refuter. Sans une culture scientifique, des références théoriques précises, une grille d'interprétation, une grille d'interprétation des résultats expérimentaux. Une expérience scientifique est inintelligible. En le, mac, le microscope étourdit l'ignorant et ne l'instruit pas. Si l'on définit l'expérience par, par sa fonction de contrôle, son type idéal est l'expérience cruciale. C'est si dont le principe a été formulé dès le 15e siècle par Francis Bacon. Bacon consiste à contrôler par une même expérimentation deux théories rivales qui impliquent des conséquences mutuellement exclusives, de sorte que le démenti apporté à l'une à implique la, la vérification de l'autre. L'expérience cruciale n'est pourtant pas si décisive, parce qu'on ne peut jamais être sûr qu'elle n'existe pas une troisième théorie. De fait, la philosophie des sciences actuelles avec Karl Popper montre le caractère refutateur plus que vérificateur de l'expérience scientifique. En, en effet, les, les théories que l'expérimentation met à l'épreuve sont faites de, des lois scientifiques et celles-ci valent universellement, non seulement pour l'expérience passée, mais pour toute expérience possible. Une loi scientifique permet ainsi des prédictions Or, une expérience porte toujours sur des phénomènes particuliers, ceux qui se produisent au moment de l'expérimentation. Une expérience particulière peut bien contredire et donc refuter une loi générale, mais non pas prouver sa vérité. La découverte d'une famille de corbeaux blancs refuterait la loi selon laquelle tous les corbeaux sont noirs. Tandis que les, le énième corbeau noir aperçu ne prouvera pas que cette loi est définitivement vraie. So, L'expérience prouve donc plus, plus facilement le faux que le vrai. Cela ne signifie pas qu'une expérience réussie ne donne aucune information. Elle confirme une théorie générale, mais il ne faut pas confondre confirmation qui peut être provisoire et preuve. L'expérience au sens philosophique. Dans un sens proprement philosophique, en expérience désigne les données sensibles ou impressions auxquelles l'esprit a fait 
dans l'élaboration ou la validation de ses connaissances. Une tradition strictement rationaliste, Platon, Descartes, Spinoza, a critiqué le caractère changeant et peu fiable, voire les, les illustrations du sens de l'expérience, et l'a exclu du savoir véritable ou relégué dans un genre inférieur de, 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 de connaissances. Inférieur de connaissances. Par exemple, l'empirisme par Locke, Locke et Hume, au contraire, fait de, de, de l'expérience l'origine et le fondement de toutes nos connaissances. L'esprit de Locke est une table rase. Comment on vient-il à recevoir des idées? D'où puissent-ils tous les matériaux qui, qui sont comme le fond de tous nos raisonnements et de toutes nos connaissances? À cela, je réponds d'un mot de l'expérience et c'est sur l'entendement humain. Il convient alors de distinguer la connaissance par, par expérience qui en est acquis par les, par les sens et la connaissance par exemple indépendante de l'expérience, par exemple a priori. Donc on, le, le modèle est la déduction mathématique. L'empirisme ne fut critiqué par contre, les, les lois de la nature sont universelles et nécessaires. Nous ne pouvons donc pas les tirer de l'expérience qui nous informe que les choses sont pour l'instant passées ainsi, non qu'elles se passeront toujours et nécessairement ainsi. Il, il existe donc en notre esprit des principes a priori, c'est-à-dire indépendants de l'expérience, mais qui, qui l'organisent et rendent possible la connaissance par, ex, par expérience. En ce sens, écrit Kant, euh, la connaissance débute avec l'expérience, les données sensibles. Mais elle ne dérive pas tout de l'expérience. Elle procède également du pouvoir propre qu'a l'esprit d'organiser les données qui sont en elles-mêmes elle des impressions fugitives et chaotiques. Or, il faut donc distinguer deux sens de concept expérience. Premièrement, les données ou impressions sensibles qui sont les matières premières de notre connaissance. Deuxièmement, l'expérience comme résultat monde organisé, mais mise en forme des matériaux sensibles par les principes a priori de l'esprit humain. On remarquerait que l'approche philosophique de, de la notion d'expérience permet de rendre compte de la nature de l'expérimentation scientifique, à savoir une, constru, une construction, ou comme l'affirme Kant lui-même, c'est la raison qui prend les, les devants en fournissant l'expérience, ses cadres, ses formes et ses concepts pour lui donner un sens et, et lui permettre de, de, nous, de, nous instruire, de nous instruire. De nous instruire. Par exemple, thème voisin, on peut dire donner, donner, expérimentation, fait, corréla, connaissance, empiriste, expérimentation, raison et vérification. Raison et vérification. Okay. Expérience aussi, on peut le définir comme éprouver un, du terme latin, expirer, connaissance acquise par l'observation, non par la raison, c'est de l'expérience et d'une d'elle seule 
que l'Empire Slog et Hume fait venir toutes les connaissances humaines. À cette doctrine s'oppose le rationalisme classique de Descartes et Kant, pour qui l'expérience sensible croit indispensable ne suffit pas et ne sera rien sans la pensée qui nous permet d'appréhender et, et d'ordonner l'expérience concrète. De ce point de vue, on oppose l'expérience à la raison qu'à tout ce qui est inné. Deuxièmement, sur le plan moral, ensemble de l'acquis constitué au long, au long de la vie d'un individu ou de toute l'humanité. Dans ce sens, ce, ce qui a de l'expérience à la fois parce qu'il a vécu et parce qu'il connaît l'histoire des hommes et en titre anti les enseignements et un sage apte à donner, comme le disait Kant, des conseils de prudence capables de nous apporter le bonheur, le savoir-faire qui se font sur l'expérience et la connaissance des hommes, peut aussi développer en nous l'habilité capable de nous faire réussir, de nous faire réussir dans, dans la vie. Mais la morale proprement dit est totalement indépendante de, de l'expérience. Elle se fonde sur un sentiment qui est indépendant de toute, de toute expérience et nous ordonne de façon absolue de tenir telle conduite quelle que soit la situation et les circonstances particulières qui, qui entourent notre, notre acte. Quand il peut y avoir de l'empirisme une affaire en ce un affaire ou en politique, il n'y a pas d'empirisme en, en morale. Par exemple, expérimentation, méthode scientifique qui consiste à provoquer des observations en vue de vérifier une probabilité, hypothèse, alors que l'observation n'est que constatation d'un phénomène dont on, on est le témoin passif. L'expérimentation réalise volontairement des conditions données de l'eau de bourge et provoque le, le phénomène dans des conditions parfaitement définies. Les méthodes des tests. Un début d'une science est de soumettre les phénomènes qu'elle envisage à la mesure d'être capable d'une observation quantitative. La quantification étant le méthode de classement des faits le plus facile à utiliser pour exposer des lois qu'on appelle méthode psychométrique. L'ensemble des procédés aboutissant à une description quantitative d'effets psychologiques. La méthode psychométrique est d'un emploi très général dans le cadre de, de la méthode expérimentale. De la méthode expérimentale. Plus limitée dans, dans ses buts est la méthode des tests qui, qui en est seulement une partie. Bien qu'en pratique, les deux expressions soient souvent prises dans un sens identique. On appelle test mental une situation expérimentale standardisée servant à de stimulus à un, à un comportement. Ce comportement est évalué par une co comparaison statistique avec celui d'autres individus placés dans la même situation, permettant ainsi de classer le sujet examiné soit, quantitative, soit quantitativement, soit typologiquement. Cette situation souligne les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un stimulus puisse recevoir le nom de test. Il devra être standardisé, c'est-à-dire qu'il devra être rigoureusement identique 
à le même pour tous les sujets auxquels on, 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 le, on le présentera. Cette présentation se faisant elle-même dans des conditions invariables. Le, le comportement qu'il déclenchera devra être enregistré de manière objective, c'est-à-dire que deux observations différentes observant la même réponse, devront la noter de manière univoque. Le comportement sera évalué statistiquement par rapport à des normes de, de référence. En psychologie, on parle abusivement de mesure. L'unité de la mesure doit être additionnable. Les unités de proie ou de longueur. Lorsque cela n'est pas possible, on peut pratiquer qu'un repérage sur une sur une échelle pour la température, par exemple, la mesure dans, dans les tests est en réalité un repérage sur une échelle. Cette échelle est en elle-même constituée par l'analyse des résultats d'un groupe d'individus de référence et ce qu'on appelle un, un étalon. Le résultat d'un test permet ainsi finalement de repérer la position du, du sujet examiné par rapport aux individus d'un groupe d'étalonnage, toute épreuve où le, où le comportement n'est pas évalué de cette manière, pas par référence à un étalonnage explicite, ne constitue pas un test. La méthode des tests peut être utilisée pour découvrir, pour découvrir les lois de la vie psychique. En pratique, en toutefois, elle sert surtout dans la psychologie appliquée. Un test, en effet, une valeur prédictive à partir d'un résultat obtenu à un test, c'est-à-dire dans une situation expérimentale artificielle. On peut prédire comment le même individu se comportera dans, dans les diverses situations concrètes de la vie courante. Dès qu'un sujet a obtenu un résultat faible, un test d'intelligence nous permet de prédire qu'il sera incapable de poursuivre tel type d'études, qu'il sera incapable de résoudre un certain nombre de problèmes. On a voulu opposer aux tests pronostiques les tests diagnostiques qui permettent de décrire les caractéristiques psychologiques d'un individu, mais établir un diagnostic et en même temps porter un pronostic. Comme nous l'avons vu pour le cas de l'intelligence, c'est cette valeur prédictive des tests qui est à la base de leur emploi. En particulier en psychologie médicale, les tests offrent deux avantages. Ils sont économiques en ce sens qu'ils fournissent en, en, en temps bref des informations sur la psychisme de l'individu qu'une autre méthode permettra éventuellement en, de découvrir. Mais beaucoup plus lentement, ils donnent des résultats quantitatifs, ce qui permet une finesse de, de discrimination entre les comportements supérieurs, ce qui permet l'observation quantitative, ce qui permet l'observation quantitative. La méthode des tests pour avoir une valeur réelle doit être employée dans des conditions précises. Un test ne peut être utilisé que, que s'il possède les quantités d'un bon instrument de mesure. Et il doit être fidèle, c'est-à-dire appliqué à des reprises dans les mêmes conditions ou même sujet. Le résultat doit être obtenu, il doit être sensible, c'est-à-dire qu'il doit permettre un classement suffisamment fin des individus. Il doit surtout être valide, c'est-à-dire prédire effectivement ce qu'il est censé prédire. 
Et la méthode de test a été l'origine d'une branche de la psychologie d'une importance capitale. Des tests renombreux en destinés à emplois très variés ont été établis leur qualité métrologique, ont été étudiés. Des méthodes statistiques particulières ont été développées dans ce but, tel l'analyse factorielle pratiquement la méthode de test est devenue une des plus importantes de la psychologie appliquée. Expliquer. Étymologie latin explicare de ex et plicare, plier, déplier, rendre visible ce qui était dissimulé, sens large, éclairci, fait comprendre, rendre intelligible, exemple, expliquer un texte, un symbole, un, une énigme, sens strict, c'est dégager la cause, déterminer la, là où les raisons de phénomène, expliquer un, un accident, déterminer les lois, les règles de fonctionnement d'un ensemble de phénomènes, expliquer le mouvement des astres, Um, expliquer de façon générale, c'est clarifier, rendre intelligible ce qui représente dans un, dans un premier temps comme obscur, énigmatique, lorsqu'elle porte sur une production culturelle. L'explication met à jour la structure sous-jacente, um, dégage l'explicite et les présupposés de ce, que, de ce qu'elle étudie, étudie, étudie. Un texte, une œuvre, un mythe, etc., en vue d'en déterminer la signification, le but de l'explication est ici la compréhension de l'objet étudié. Il, il, il en va plus de même dans le domaine des phénomènes naturels. L'explication se dissocie alors de la compréhension. Le savant, en effet, ne cherche pas quel est le, le sens d'un phénomène. L'attraction, par exemple, lorsqu'il tente de l'expliquer, mais il énonce une loi, c'est-à-dire une corrélation constante entre un certain nombre de paramètres qui doit permettre d'en rendre compte. Auguste Comte a montré que les, les sciences de la nature doivent s'efforcer de déterminer les causes des phénomènes et non pas leurs leur raisons. Autrement dit, il ne peut pas s'agir pour le savant que d'établir des relations constantes entre les données observables, répondre à la question comment, et non pas à de comprendre la nature intime des phénomènes, pourquoi les corps s'attirent-ils, par exemple. Ainsi, expliquer l'origine de l'univers par le Big Bang, ce n'est pas comprendre quelle est sa raison d'être. Le philosophe allemand Wilhelm Dildi, 1833-1911, Quant à, quant à lui, fermement opposé à l'explication de la nature et à la compréhension et à, à la compréhension de l'esprit, thème voisin éclair, éclairé, éclairci, élucidé, thème opposé, compliqué, corréla, cause, comprendre, raison et science.
Maintenant, c'est la fin de notre première série de un peu de l'histoire, pas vraiment l'histoire, ben les grands textes psychologiques um, qui qui explique un peu um, un peu au sujet de l'esprit humain et les comportements humains aussi. Ce soir, nous avons fait, nous, nous avons parlé au sujet de l'introspection de l'expérience, qu'est-ce que l'expérience, un, un short texte de l'expérience, l'expérimentation. Et aussi, on a défini le terme psychologie, um, psychanalyse, et aussi le thème expliqué. On a tout défini. Pour finir, pour terminer notre podcast ce soir, je vais, je vais définir le thème idée, idée pour vous. Et la, la semaine prochaine, on va continuer avec... Um, le, les, la série de psychologie. Je vous demande de bien écouter, de réécouter pour, pour bien assimiler, pour bien pas élucider ou pour, pour, pour avoir plus de la compréhension des textes. J'ai fait la narration un peu plus simple et plus claire. Et aussi, vous, vous, vous pouvez vous-même et contacter chercher et étudier des livres psychologiques et si vous si ça vous a intéressé et je vous demande de me donner des commentaires pour voir si j'ai fait un, un, un beau boulot ok pour terminer um, la dernière la dernière mot qu'on qu a qu'on va appris qu'on va définir c'est idée l'idée c'est comme le, le, le constat de Spinoza l'homme pense l'homme pense il, il parvient par le moyen des idées, au sens le plus général, conformément à l'étymologie idée, idéa, la forme, ce qui était vu, ce qui est vu. L'idée est, est ce par quoi la pensée se rapporte au réel. De ce fait, l'origine, la nature et le fonction des idées suscitent des débats qu'aucun philosophe ne peut esquiver. Les idées rendent le monde intelligible. Reste à savoir si l'intelligibilité du monde suffit pour affirmer l'existence d'un monde et des idées. Nature des idées. La théorie platonicienne des idées a été élaborée pour combattre le relativisme des sophistes. Pour ces derniers, rien n'est absolument vrai. Les hommes n'ont que des croyances plus ou moins acceptables selon le degré d'adhésion commune qu'elle provoque. Aussi, l'instrument privilégié de, le, de, de sophistique. Sophistique est-il la, la rhétorique qui s'efforce non de dire ce qui est vrai, mais de persuader les hommes de certaines valeurs utiles à la cité. À cela, Platon retorque par un véritable renversement ontologique, réminiscence, par exemple, les choses ne, ne sont pas des dites belles en vertu d'un jugement relatif à chacun, mais les hommes les déclarent belles parce qu'elles parviennent à les rapporter à une idée absolue, éternelle et immuable, commune à toutes les âmes éclairées. Se, dis, se, se disputer à propos de la beauté d'une chose particulière, c'est au moins partager une idée commune de la beauté sans laquelle le début lui-même serait impossible. L'idée existe en soi, indépendamment de la connaissance qui, que les hommes ont, en ont. À cette condition, seulement les, les notions de vérité et de jugement vrai 
prennent sens. Dans un, dans un esprit évidemment différent desquels il est cartésien, admet également et l'indépendance ontologique des idées vraies, considérée comme l'œuvre de l'être absolu, Dieu. Contre cette affirmation d'une autonomie des idées, célèbrent les, les normalistes et les empiristes. Pour les premiers, Hobbes, Cardillac et Schwarzmill, les idées n'existent pas, il n'y a que des, des noms par lesquels le langage humain ressaisit des qualités communes appréhendées dans les choses. Pour les empiristes, pour Hume, par exemple, l'idée n'est d'abord qu'une copie affable des impressions sensibles, images que le contact avec la réalité imprime dans, dans l'esprit. Origine des idées Descartes discerne trois types d'idées selon leur origine. Parmi les pensées, il distingue d'abord entre idées qui sont comme les images des choses et évolutions qui sont des états de la volonté affirmés, désirés, refusés, etc. Si on ne les rapporte pas à un objet extérieur considéré en elles-mêmes, les idées ne sont, ne sont ni vraies ni fausses. On constate simplement leur présence dans l'esprit. Certaines sont innées, nées avec moi, d'autres semblent venir du dehors, Adventis. D'autres semblent formées par moi-même, Factis. Si la philosophie cartésienne privilégie les premiers, les premières, c'est que nées avec moi, claires et distinctes, elles doivent être considérées comme des, des semences de vérité, mises, en, mises par Dieu dans mon esprit pour me permettre de connaître la nature avec certitude. Sans passer par l'entremise des sens, le pur raisonnement rigoureux conduit à partir du déclair et distinct, est le seul moyen de construire une science certaine du réel. Contrairement à ce qu'on admet, le sens commun, la connaissance même du monde des corps ne se constitue pas en, re, en, en enregistrant passivement la qualité sensible diverses et changeantes, mais en les réduisant à des idées essentielles par une simple inspection de l'esprit, c'est-à-dire en les conservant sans recours à la sensation ni à l'imagination. L'analyse du, du, du morceau de si dans la deuxième méditation. Deuxi en affirmer comme le font les empiristes que l'idée ne prend naissance en, en dernier ressort que dans l'expérience sensible. C'est réduit la connaissance à des inductions. Hume admet tout à fait l'existence d'idées issues d'une déduction de, de l'esprit. Mais les relations d'idées à quoi on, on peut réduire la logique ne nous apprennent rien sur la réalité. La connaissance du réel suppose que l'esprit enregistre des relations de fait et ne devant rien à la logique. L'idée de causalité, par exemple, est l'effet d'une répétition constante dans l'expérience. Le soleil ne se lèvera pas demain. Cela n'est pas logiquement plus contradictoire que l'inverse. Les idées mises en œuvre dans les sciences de fait, celles qui nous importeraient le plus, débouchent donc sur des connaissances hautement probables, nullement sur des certitudes absolues, ce que les partisans d'une objectivité fiable des idées poursuivant, poursuivaient, poursuivaient, c'était pourtant l'universalité de la connaissance. À quoi servent, à quoi servent les idées? 
Ce débat sur le statut et l'origine des idées qui rejaillit sur la fiabilité du discours scientifique Kant s'emploie à le déplacer en soulignant le caractère représentatif de la pensée humaine. Au mieux, ces représentations, lorsqu'elles sont rigoureuses et cohérentes, ne nous donnent accès qu'à des discours universels sur le monde tel qu'il se manifeste nécessairement à nous. Non qu'il ait en soi notre rapport au monde passé par les formes a priori de notre sensibilité, l'espace et le temps, et par les catégories de l'entendement qui ressaisit les, les données de l'expérience selon un ordre ne, re, ne relevant pas de la fantaisie du savant, mais, mais s'imposant à tout un esprit rigoureux. Le discours scientifique demeure donc possible. Mais la notion d'objectivité a changé de sens. Elle ne se désigne plus une fidélité des idées à la réalité extérieure, mais renvoie à l'universalité de l'ordre de raisonnement, qui est ici l'ordre des, des phénomènes. Cette pensée objective n'est pas conséquente, ni simple apparence, ni accéderait à l'ordre des choses en soi distingué du concept. L'idée prend alors chez Kant une signification spécifique. C'est ce que la raison produit lorsqu'elle s'efforce de penser au-delà de l'expérience possible. Par exemple, en affirmant l'existence de l'âme par au-delà la diversité des représentations subjectives, l'existence du monde par-delà de la diversité des phénomènes, ou l'existence de Dieu comme une, comme une cause première. L'objectif de telle idée est problématique. On ne peut pas ni en avoir un savoir, car aucune expérience n'en est possible, ni en affirmer la vacuité pour les mêmes raisons. Cependant, la raison se trouve, en, se trouve ré, irrésistiblement conduite vers la production de telles idées. Cela s'explique au plan théorique. Les idées sont nécessairement pour assurer l'unité du savoir. Et au plan pratique, grâce à elle, l'homme peut espérer avoir une efficacité dans, dans le monde. En particulier, grâce à elle, la, la liberté est pensable et l'idéal moral n'est pas une simple chemin. De façon plus ambitieuse encore, Angel refuse la, la coupure historique par Kant en, en, entre phénomènes et, et choses en soi. La pensée ne peut se contenter d'être simple représentation laissant la place à un arrière-monde hors de portée. Concepts et idées ne sont, ne sont pas des, des, des données a priori de l'esprit humain, mais le résultat d'une confrontation dialectique entre la pensée et le réel, qui a pour objet de donner conjointement par le jeu de la pratique une forme commune à la pensée et au réel. Ce qu'Angel appelle effectivité, une idée n'est alors digne de ce nom que dans la mesure où elle évoque ou elle épouse les entours de la réalité, qu'elle s'efforce à la fois de former et de penser. Nul ne conteste donc l'utilité des idées. Même les expérimentalistes affirment que sans idées, nous ne pourrions interroger les faits. Claude Bernard, même Bergerson, considérant d'abord l'idée comme simple enregistrement de la similitude des effets et actions provoquées en nous par des états du monde extérieur qui n'ont souvent entre 
aucune identité de nature, commence par reconnaître l'efficacité pratique et sociale de ces idées avant d'en dénoncer le caractère artificiel. Ce qui, à travers l'histoire de la pensée philosophique et scientifique, suscite un réel débat sur le monde d'existence de l'idée, simple objet mental ou réalité en soi, le type de relation qu'elle qu entretient avec la réalité et au-delà de la pertinence et l'affirmation de son universalité. Par exemple, thème voisin, on peut dire catégorie, concept, hypothèse, idéal, thème opposé, matière, réelle, sensation, corréla, empirisme, idéalisme, jugement, matérialisme, normalisme, pragmatisme et réaliste. Et réaliste. Réaliste. Et réaliste. Aussi, et aussi, on peut ajouter um, sur la définition de l'idée en um, Ce qu'on qu dans l'esprit, ce qu'on a dans l'esprit, l'idée c'est l'idée, premièrement, ce qu'on a dans l'esprit, dans le langage comme représentation, sommet de quelque chose. Par exemple, j'ai une idée de ce qu'il faut faire. En philosophie, représentation abstraite élaborée par la pensée de naître d'un rapport entre des choses, d'un objet, l'idée du beau du bien, l'idée de distinguer du produit, de l'imagination, la vision, le rêve et comme la perception. Je, je regarde un individu. Une idée est donc un objet de pensée en tant qu'il est pensé. Elle n'est pas la chose sensible elle-même. L'homme peut avoir telle ou telle caractéristique, grand, petit, blanc, noir, etc. L'idée qu'on qu a, on a n'est ni grand ni petit, mais doit regrouper les caractères généraux de l'espace humain. Dans la vie courante, les idées se forment à l'occasion de, de discussions où chacun peut parler librement. Elles s'expérimentent par le langage verbal ou écrit, à la différence des émotions ou des sentiments qui peuvent s'exprimer par le cri ou la simple expression corporelle. C'est pourquoi l'expression d'une idée à la différence de l'expression d'un sentiment exclut tout fanatiste, tout fanatiste, tout fanatiste. En, les idées peuvent, peuvent avoir différentes qualités. Elles peuvent être obscures, confuses, claires ou distinctes. Dans Méditation de la connaissance, la vérité et, et les idées 1684, Leibniz les définit avec précision. L'idée est obscure lorsqu'elle ne permet pas de reconnaître son objet. L'idée est confuse lorsque nous ne pouvons que la classer dans un groupe limité d'objets qu'elle signifie. L'idée est claire lorsque nous ne pouvons reconnaître à coup sûr l'objet qu'elle désigne. L'idée est distincte lorsque nous, non seulement je peux la reconnaître, mais disséquer tous les éléments qui, qui la composent. Passer de l'obscur au distinct, c'est passer à l'indéterminé ou au, au, 
se passer de l'indéterminé de l'indéterminé oh ce mot est très un peu un peu difficile à dire c'est passé de l'indéterminé ou déterminé l'indéterminé ou déterminé une idée est par nature générale c'est-à-dire qu'elle s'applique à toute une classe d'individus une idée générale a deux propriétés logiques l'extension le nombre d'individus auxquels elle s'applique et la compréhension qui est l'ensemble des qualités qui définissent cet individu. Par exemple, s'il s'agit de l'idée d'homme, blanc, jaune, noir, Jean-Pierre, Paul, définissent l'extension. Les thèmes bipèdes raisonnables définissent la compréhension. Quand, quand on pense à l'extension, on emploie le thème idée générale. Quand on pense à la compréhension, le mot concept, pour avoir une idée générale, il faut abstraire abstrait, la tirer de tirer de l'expérience, tirer de l'expérience, tirer de l'expérience, tirer de l'expérience et les traits communs à, à une à une classe à une classe d'objets. Par exemple, s'interroger sur le processus de l'abstraction revient à poser le problème de la nature et de l'origine des idées. La nature de l'idée est-elle une simple représentation à la manière d'un tableau des quatre méditations métaphysiques en 1741? Entre mes pensées, quelques-unes sont comme les images des choses et c'est à celle-là seule que convient proprement le nom d'idée. Comme lorsque je représente un homme ou un chimère ou le ciel ou un ange ou Dieu même, d'autres d'autres autres cela en, en quelques autres formes comme lorsque je veux que je crains que j'affirme ou que je nie je conçois bien alors quelque chose comme le sujet de l'action de mon esprit mais j'ajoute aussi quelque chose par, par cette action à l'idée que j'ai de celle j'ai de cette chose là et de ce genre de pensée les unes sont appelées volonté ou affection et les autres jugements, les philosophes cartésiens Spinoza et Leibniz compléteront, compléteront cette analyse et montreront qu'en qu en fait, on, on ne représente pas une idée, on, on la comprend. On la comprend. La compréhension est une action d'incorporation d'incorporation à son esprit qui porte en outre généralement un, un rapport intellectuel. L'idée est un concept de l'âme que l'âme forme pour ce qu'elle est une chose pensante. Je n'entends point pas aider les images comme celles qui se forment au fond de l'œil. Une idée vraie est une idée vraiment pensée qui porte en elle-même la certitude de la vérité. La vérité est un index signe elle-même. Telle est la définition de l'idée adéquate. C'est ce que Leibniz exprime également dans également en définissant l'idée comme une tendance, une comme une tendance, une force. L'origine des idées, l'origine des idées, on, on, on distingue celle qui résulte de l'expérience que Platon en 428 et 347 avant Jésus appelle 
les sensations ou les opinions que les quatre normes idées adventistes et qui se caractérisent comme des idées générales. Elles résultent de la répétition d'un certain nombre de faits dans un ordre immuable. C'est une idée générale que le froid vient avec l'hiver et la chaleur avec l'été. Et celles qui ont leur origine dans dans, dans l'esprit, dans l'esprit ou, ou de la raison. Platon recevait le, le terme d'idée à ces notions abstraites qui constituent l'essence des choses. Nous appelons beau en soi, bien en soi et ainsi de suite l'être réel de chacune des choses et qui nous posons d'abord comme multiple, multiple, mais que nous rangeons ensuite sous leur idée propre postulant ainsi l'unité de, de, ce, de cette dernière. La République 6. Les idées, comme, les idées comme celles de la beauté ne connaissent ni la naissance, ni la mort, ne souffrent ni accroissement, ni diminution, diminution et existent de toute éternité. Le banquet. Il est vrai que tout homme, même le plus inculte, peut faire l'expérience pleine et entière du beau. Descartes parlera d'idées innées en, en pensant aux évidences mathématiques. L'idée de, de, de siècle existe avant que, que je pense. Et après, et l'idée que de substance ou de Dieu. Quand critique de la raison pratique en 1788. So, parlera dans, dans les mêmes termes de l'idée du devoir moral, de la justice. Les idées ne sont pas... Général, elles sont universelles. Elles distinguera les concepts et les idées. Par exemple, critique de la région pure 1781. Les unes et les autres ont un caractère de priori, a priori, antérieur à toute expérience et existent comme des virtualités et des possibilités. Mais seule l'expérience les révèle. Par exemple, la notion et relation au sel de causalité. Lorsque je trace une ligne droite entre deux étoiles, cette ligne n'existe pas dans, la, dans, dans le réel. Elle vient uniquement de l'esprit comme le type de la relation la plus simple. Tout homme fait spontanément cette relation, mais il, mais il a fallu deux objets pour que je mette en œuvre cette notion. Il en est de même d'un événement physique dont dans l'esprit cherche spontanément la cause met en œuvre une disposition naturelle de l'esprit. Cette disposition rendre possible concepts transcendantaux et la pensée du monde, mais, encore, mais le concept se rapporte à une intuition et constitue la perception ou science de l'expérience. Au contraire, j'entends par idée, par idée un, un concept rationnel nécessaire auquel nul objet qui lui qui le correspond ne peut être donné dans, dans le sens. Par exemple, les choses du monde doivent être comme si elles tenaient leur existence d'une intelligence suprême. Les idées, les idées transcendantales, les idées transcendantales, que Kant analyse dans, dans la troisième partie de, de la critique de, de la raison pure, dialectique transcendantale, correspond aux, aux notions que l'esprit utilise spontanément pour penser le monde. Relation, causalité, analyse d'un tout en partie, etc. Mais porter à l'idée pour comprendre, pour reprendre 
le même exemple de la ligne droite que l'esprit trace entre les étoiles pour, pour dessiner les constellations. Lorsque les, les segments de droit s'appliquent alors à des points réels, on a une connaissance réelle. Mais lorsque l'on poursuit une droite à l'infini, on, on pose la question « Où va-t-elle » L'univers est-il fini ou infini Il s'agit là d'une idée ou, ou un sens à laquelle aucune expérience ne répond. Kant fait l'inventaire des trois grands domaines où se développent les idées, l'essence de l'âme, l'idée psychologique, la nature de la, de la matière, l'idée cosmo cosmologique ou la cause première du, du monde. Ou la cause première du monde. Dieu, idée théologique. Mais mais jamais aucune expérience ne répond pas à ces idées qui ne viendront jamais. Les concepts correspondent à une connaissance réelle. Elles resteront l'objet de discussions abstraites ou verbales. En revanche, nous, nous porterons en nous une idée de l'infini qui peut, qui peut être non pas l'objet d'une connaissance, mais la source d'une action. C'est le devoir moral critique de la raison pratique. L'ancien, l'action morale à la différence de l'action intéressée ou du geste technique dont le motif et l'objectif sont limités. Elle, elle, a, elle a seule action qui porte en elle le sens de l'infini et véhicule une idée. Vérité, erreur, jugement, raison. Merci beaucoup et je, j'espère que tous les gens du monde entier de, de rester en bonne santé et n'oubliez pas de prendre de précautions contre le COVID-19 dans votre pays et je vous en prie de respecter tous les règlements de votre santé publique, de votre pays et de, de suivre tous les enseignements, tous les renseignements que vous, qu'ils ont vous donné pour, pour rester en bonne santé. Um, bonne nuit, bonjour, quel que soit l'endroit que tu trouves, um, je, je, je te souhaite bonne santé. Merci d'avoir écouté mon podcast ce soir. Bye bye et à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.